0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, mais um Notícias do Front. Eu sou Daniel Ibarra e comigo está meu queridíssimo amigo Glênio Madruga, o homem mais bonito de Santa Catarina. Tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia, bom, tudo jóia. Pessoal que está conectando agora, e saudações cavalarianas para vocês. Ao vivaço, relincho. É isso Eu aí, prometi, eu cumpri. Aí. É verdade, bastante gente online aqui. Temos contribuições e um abraço. Aproveitando, falando em contribuições, abraço para cada um de vocês, membros do canal no YouTube, que ajudam a gente todo mês aí, a manter as atividades online.
0: Muito obrigado, um abracinho para o Closterman, que está aí na linha, um abraço para o Luiz Eduardo, para o Parreira, para o nosso querido Mascarenhas, Rodrigo Origi, Ronsted, minha puta, um abraço para o Anderson Putol. Olha, ficou, né? Minha puta puta, é? ó. Orno. É. Ornou. Ornou. <risos> Ornou. Um abraço, Anderson de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Adoro Rio Grande do Bela Sul.
1: Terra. Bela fui terra. Fui bastante para Porto
0: Alegre. Pena que ainda não fui para outras localidades. Mas não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, né? Fazer, você já sabe o sininho, se... se por acaso você gostar. Se não gostar, não tem problema também. Pode xingar. Vai nos comentários. Fala que a gente é um. Bande louco, toca o pau, não tem problema descasca. nenhum. Descasca. Pode descascar, que é com a gente mesmo. Tá bom? Então, beleza, Mac, vamos começar que hoje tem coisa, hein?
1: Hoje tem coisa, tem assunto aí da, dos mais variados frontes e das mais variadas tendências. Dá pra falar de tendência, né? <risos> Acho que dá, né? Vamos colocar aí esse, esse primeiro assunto de novas armas, novo calibre, novo soldado, que bagunça é essa. Depois de mais. É uma de boa dois, pergunta que eu tenho, hein? É... Então, depois de mais de dois anos de testes e de avaliações, o exército dos Estados Unidos anunciou oficialmente a substituição do fuzil e da carabina M4 e da metralhadora M249, as duas em calibre 5.56. A M249 é aquela que os fuzileiros aqui usam, a Minimi, da FN Herstal, se não me engano. E vão substituir, vão trocar. Já rodou aí um contrato de dez anos e pouco e mais de 20 milhões de dólares. Esse contrato foi fechado agora com a Sig Sauer e vai incluir não só a produção do fuzil novo, modelo XM5 e da metralhadora XM250 e também novos cartuchos, acessórios, apetrechos, suporte, manutenção, o negócio todo. Curiosidade é que é calibre 6.8 um calibre que eu não conhecia não. Eu também Enfim, não, não, sou, contrato, não sou é.
0: especialista em armamento realmente não conhecia.
1: Normalmente a gente fica no, nos padrões OTAN, que é 556 e né para armamento individual e de esquadra e tal. É 6.8, né? E, curioso, enfim, esse contrato aí abre possibilidade para a marinha, para os fuzileiros até, de repente, para guarda-costeira. Space Force, agora nos Estados Unidos tem Space Force. Pode comprar também para uniformizar a produção, a logística e tal. E diz o pessoal... Que a escolha do 5 do, do 6.8 vem em função de ele ser mais letal que o 556 e até mais letal que o 762, apesar de ser o calibre um pouco mais baixo, mas ainda assim tem boa portabilidade pensando em logística e em combate direto, tanto que o pessoal tem carregado munição.
0: Eu me lembro que eu me lembro que quando fizeram a troca do 762 para o 556, existia a questão daquele tipo daquele calibre, daquele tipo de calibre específico, não é de todos 556 mas daquele 5.56, ser mais apropriado especificamente para combate urbano. Uhum. O 7.62, ele é meio violento, né é então o efe... isso, é. é bruto, o efeito colateral é muito maior. E aí esse é um 6.8 que você falou, né?
1: 6.8, exatamente.
0: se alguém aí conhecer, Didão, boa noite. E para o Vader também, boa noite. Se alguém conhecer aí, por que desse 6.8, mascarenhas, não sei se você conhece avisa aí, conta aí no, nos comentários que a, gente, que a gente fala aí, olha, o, o, o Mascarenhas falando que ele não é tão pesado e não tão levinho. É um meio termo, né? É um Faz
1: sentido.
0: Meio barba, meio cabelo. Bom, <risos> vamos ver, né? Vamos ver nos vamos ver no que que dá. Vamos ver na hora do pau, porque o pau sempre tora, né, Mac?
1: Sempre tora e nas piores condições possíveis, né? Falando em pau, e porém, aí no... eu já Você ia falou... começar.
0: Então, nova arma, novo calibre, novo soldado, continua?
1: O soldado, né? Falando aí de Estados Unidos, o primeiro grupo de operações especiais conduziu duas semanas de teste aí há pouco tempo com veículos terrestres remotamente comandados. Isso produzido pela Project Origin. É meio que drone terrestre quase esse negócio. O objetivo desses testes foi verificar as capacidades de combate desses carros e também identificar características que os projetistas não previram, mas que os militares em campo previram como necessidade. Então, gostaria que ele fizesse tal coisa, tal coisa, que pudesse superar tal uh, situação. E, então foi feito essas -se duas semanas de teste: teste com munição real, teste de progressão, de reconhecimento, de abastecimento logístico, é, guerra eletrônica. Então, o desenvolvimento está bem interessante. E em breve a gente vai começar a ver veículos... É um veículo de suporte. Né? Veículo de suporte, veículo de combate. Ele é armado, pode ser, pode ser um veículo de combate não, não tripulado, um veículo pequenininho.
0: Muito bom. É isso? É isso, desse, desse pedaço é isso. Desse pedaço é isso. Então tá bom. Eu já achei que, cara, a primeira hora que você... A primeira vez que você falou ali de um, de um veículo... Veículo remotamente... Remotamente controlado, eu já pensei no, num personal carrier remotamente. Olha lá, temos, temos visitas aí, ó. Quem que é, Mac?
1: Temos visitas aqui, a Porpeta resolveu, ela...
0: Grande ouve, Porpeta.
1: Houve microfone e ela quer vir participar também.
0: Grande <risos> Porpeta, seja bem-vinda, Porpeta. Muito bom. Então vamos falar agora de China, Ilha Salomão e Taiwan, porque eu tô ouvi, também ouvi um monte de coisa. Guten Abend, Günther. Bem-vindo. Então vamos Emilson, lá. Emilson Ricarte. Boa noite. Emilson. Grande Emilson. Frederico Macares. Vamos lá, Mac. China, Ilha Salomão e Taiwan, que, inclusive, os Estados Unidos deram uma ameaçadinha essa semana também, Que você gosta de Ilha Salomão aí. Conta aí.
1: Pois é, foi divulgado essa semana que a China pode estar perto ou não, de lançar o terceiro porta-aviões, <risos> que pode contar até com catapultas de sistema eletromagnético para o lançamento dos aviões. Diz a lenda que o lançamento pode acontecer ou não, ainda em 2022, dependendo da vontade do partidão e da altura das marés no mar do sul da China. Mas pode ser. O plano era ter era já ter lançado esse navio por agora, mas não, vai ficar até o fim do ano. Mas nossa, Mac, quanta tecnologia de ponta a China tem, catapulta eletromagnética... O que está acontecendo? Mas a propulsão do porta-aviões continua convencional, não tem reator ainda nuclear para empurrar esse bicho. Então, Eles
0: jogam iguris para queimar dentro do.
1: Exatamente. exatamente é quase Eles isso.
0: Queimam iguris como combustível. Então, esperar uh...
1: para ver isso daí no mar e principalmente ver se ele é vulnerável a torpedos do tipo Neptune, que transformou o hum. Moskva em enfeite de fundo do mar.
0: Um abraço para o Eli, Eliezer Teixeira. Uma, uma coisa, Mac, que me. É, toda vez que fala, vai lançar isso, vai fazer aquilo, é, é, tanto China quanto Rússia. Sempre tem uma primeira vez, né? O cara coloca lá, lança o torpedo do fim do mundo, né? Lança o míssel balístico que bate na Lua e joga a Lua na Terra. E agora tem aí a, a catapulta eletromagnética. E eu acho que tudo isso é muito legal, eu, os testes, esse, é, 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 tudo muito, muito interessante. Obviamente que China e Rússia têm mentes brilhantes o suficiente para fazer tudo isso, para criar tudo isso, uh, uh, de, são, são, é tudo de grande complexidade científica. Só que você conseguir fazer com que isso se torne efetivamente uma produção em massa que esse sistema efetivamente funcione não apenas uma vez para o partidão bater palma, para você dizer em casa, olha só o que nós fizemos, somos eh, militarmente cientificamente pários com os Estados Unidos ou até melhores, é um outro badamar. Sim. Né? É, Sim. Um, é uma outra história, é, é, é aquela, eu falo sempre e eu, eu, não, eu não canso de falar, né? Os Estados Unidos trabalham com, com, com tecnologia, stealth Desde a década de 80, na aviação, né? Tanto Rússia quanto China estão conseguindo colocar para voar coisas agora. Então tem uma grande diferença. Tem, tem, tem muita, tem, tem muito degrau, tanto China quanto Rússia para subir. A gente já viu que Rússia mais degraus ainda tá. Mais degraus ainda. Uh, boa noite, meu querido Wolfgang. Uh... <risos> O é, que mais, Mac? Além desse porta-aviões aí com cara de iraniano aí, mock-up.
1: <risos> tu falou dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não Sempre. ficaram muito contentes com aquela assinatura de cooperação militar que foi assinada entre a China e as Ilhas Salomão, a gente comentou na semana passada. Uma comitiva americana foi para as Ilhas Salomão, por agora, pressionar lá o primeiro-ministro. Afirmou que se a China instalar uma presença militar fixa na região, os Estados Unidos agirão de acordo. De acordo com o que, cara, pari? De acordo com o quê? Cara, Qual é o acordo,
0: quê? né? O que, que é de acordo? É.
1: Alguém já pensou que a China falou justamente isso pra assinar o <risos> um acordo com as Ilhas Salomão? Um negócio assim, olha lá a merda que os caras os estão cara fazendo, espalhando pelo mundo inteiro. Ai, Chega caralho. junto comigo aqui, eles estão cagando pra vocês desde a Segunda Guerra Mundial. Vocês querem. Daí a primeira coisa que acontece é uma comitiva de americano e falar. Estamos ameaçando vocês. Enfim. Uh, de qualquer forma, o primeiro-ministro das Ilhas Salomão falou o seguinte uh, não vai ter base militar chinesa não vai ter presença de longo prazo não vai ter capacidade de proje projeção de força da China por aqui, mas os americanos ficaram meio assim falaram, ah, a respeito o direito de escolha soberania de vocês, foi lá botar o dedo na cara do primeiro-ministro ah, a respeito a soberania de oh. vocês então, respeito cacete né, muito ofereceram a aceleração de abertura de uma embaixada americana nas Ilhas Salomão que até agora não tinha, não sei porquê, e o fortalecimento na, na área de mineração, o envio de um navio hospital, um monte de vacina que deve estar parada lá nos Estados Unidos e, no fim das contas, segue o jogo no Pacífico Sul, mas o acordo foi assinado com a China de qualquer jeito. Mas foi rápida a
0: resposta americana, né?
1: Pô, finalmente, né? Foi rápido, foi rápido Finalmente. a resposta
0: americana o Biden não tá dormindo, aliás, alguém lá não tá dormindo, o Biden tá, com certeza
1: que tá, esse dia o Coelhinho foi... da Páscoa
0: foi, tia, a hora que ele começou a balbuciar, falar um monte de besteira <risos> o Coelhinho da Páscoa foi lá,
1: vai pra lá vai pra lá, Exatamente. o Coelhinho da
0: Páscoa eu vou falar, fala Marcelão, boa noite pra você, meu querido e, e, a, e se então, se alguém não tá dormindo lá na, na administração do Biden.
1: Exatamente, a vice foi afastada por Covid agora, pegou Covid então, enfim, ela não apareceu até agora, faz a governo, menor diferença Exatamente.
0: O que ela sabe fazer é rir nervosamente quando vai dar entrevista, ou quando vai fazer discurso.
1: Vamos lá, mais um. Também está prevista por esses dias, já que a gente está falando disso, uma visita da presidente da Câmara dos Representantes Porta-Voz dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, uma visita onde? Em Taiwan. Essa visita foi já atrasada, ela era para ter acontecido no início do mês, mas também por conta de, de Covid a visita não aconteceu, mas está para acontecer meio por agora. A China já tinha avisado uns tempos atrás que ia tomar medidas firmes caso essa viagem fosse realizada. Igual a acabou...
0: medida firme americana ali, né?
1: Exatamente. E acabou que a visita devia acontecer, não sei o que, tal, e... Enfim, tá para agora. A mídia de Taiwan apoia a visita, claro, mas os chineses continuam putos. Isso é hora de tocar o alarme feliz. Segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da China, um tal Zhao Lijian, uma visita da Pelosi a Taiwan prejudicaria a base das relações China-Estados Unidos e enviaria sinais errados aos separatistas em Taiwan. Ainda segundo ele, concluindo o óbvio, que não é tão óbvio assim de vez em quando, principalmente quando a gente fala de relações internacionais-militaria, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos faz parte do governo dos Estados Unidos e, portanto, deve aderir estritamente ao princípio de uma China defendido pelos Estados Unidos defendido e reafirmado algumas vezes.
0: Pelo por Biden, assim, né? Agora, né? Defendido agora pelo Biden. Exato, né? Troca, troca para democrata, eles defendem.
1: Exatamente. E ele diz que a China se opõe a qualquer tipo de contato oficial entre Estados Unidos e Taiwan. Diz que Washington vai ser responsável pelas consequências e medidas de retaliação por parte de Pequim se elas acontecerem. É um papo muito parecido com o que a gente já ouviu em tantos outros lugares do mundo aí.
0: Muito bem, muito bem. Uh, até o, 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 o Frederico Macaris até comentou aqui com relação a um J10C que caiu. Descobriu-se que o copiloto era russo. O último j 10 que eu soube que caiu foi em outubro do ano passado. Eu não sei de outro, que caiu perto do Rio lá. Mas eu não, não fiquei sabendo que o copiloto era russo ou não. Não faz muito Pô, sentido fora, ser aí. russo, para ser bem sincero. Pela maneira com que os chineses costumam... Abraçar de maneira bem forte a, o segredo do, da sua tecnologia, mas.
1: Ó, foi tentar hum. ensinar como é que faz aquela manobra lá do Sukhoi... A, a
0: cobra pro lá? Exato. Só para isso, para aquilo que serve aquele é fazer a cobra pro Para combate, não serve.
1: Brincadeirinha, é gente. Ó. <risos> não, talvez não. <risos> Vamos mudar de teatro de operações, então? Vamos para Vamos, Mali. Mali. Imagens de satélite capturadas pelas Forças Armadas da França mostraram que aparenta ser 10 militares cobrindo com areia cerca de uma dúzia de cadáveres do Mali, isso a cerca de 4 quilômetros da base militar de Gossi, base essa que foi entregue pelos franceses para as forças do Mali na semana passada. No vídeo, um dos soldados parece filmar toda a cena, fazendo registro para os outros ali, e o comando francês acredita que esse pessoal faça parte do grupo Wagner. Aquela força mercenária russa que a gente comenta aqui. Vira e mexe, a gente fala deles aqui no podcast.
0: Aquela que o dono tem tatuado as insígnias da SS aqui no, no pescoço?
1: Para chamar os outros nazistas depois. Né?
0: Para chamar os outros nazistas. Ah, então tá. Bom.
1: Esse mesmo. Vou tomar meu, meu
0: gintônico aqui.
1: Isso. Acredite-se que esse, esse, essa encenação hum. faça parte de um esforço geral aí para afetar ainda mais a credibilidade francesa na região. Principalmente no Mali, que está tá complicado, tem muitos anos ali. E isso faz parte de um contexto de guerra de informação que vem acontecendo também pelas redes sociais. Não Várias... precisa
0: muito para afetar a credibilidade francesa.
1: Não, não, não. Eles a... dão brecha ainda. Aí é... acontece, né? Várias contas aí de apoio à Rússia no Twitter e no Instagram publicaram esse, esses vídeos, esses recortes de vídeo de soldados russos teoricamente achando, achando corpos... Supostamente, para a surpresa das pessoas, corpos supostamente mortos, e enterrados, executados, e enterrados pelos franceses. Só para contextualizar aqui, no início do ano, os franceses falaram que iam retirar as tropas do Mali, a gente comentou aqui no podcast também, Sim. em função de desentendimentos com o governo atual. E a partir desse momento, os franceses vêm fazendo essa transição de comando e devolução de bases militares. Acontece que a junta militar que governa o Mali está contratando o pessoal da Wagner para fazer segurança de, algum, de alguns pedaços do país e treinamentos de tropas do Mali. Então, nesse ambiente de saída francesa, os russos já aproveitam para manchar essa reputação da França, aí, da galera do Macron, que Macron foi reeleito esse final de semana para o governo da França e tem alguns pepinos para descascar aí nos próximos anos.
0: Continuidade de pepinos.
1: Continuidade de pepinos.
0: Muito bem. Nigéria.
1: Nigéria. Nigéria, porque só tem, só tem perrengue. Mais de 100 pessoas morreram por causa de uma explosão que aconteceu essa semana em uma refinaria ilegal de petróleo. Isso na, foi sexta-feira, essa explosão. E morreram alguns na hora, outros morreram em função de ferimentos, de queimaduras, aquela intoxicação, aquele negócio todo. Além dos corpos, vários veículos, barris de petróleo, subprodutos, espalhou a bagunça lá, tudo isso foi encontrado pelo local, que transformou a coisa toda, além de um incidente de desastre humano, um desastre ambiental na região também. A polícia vem investigando as causas do ocorrido, mas tem algumas dificuldades sérias aí. Então, quem oh. explodiu a refinaria ilegal pode ter sido alguma milícia da região, pode ser a própria população, pode ser gente de algum outro país vizinho, mas pode ser também tropa do governo que tinha ordem de combater a refinaria ilegal. Então, assim, de repente chegou a, a, a ordem para o sargento, sargento, ah, beleza, para desativar esse negócio, vou explodir esse, esse negócio inteiro. Tirou de operação, sim, mas não exatamente do jeito que deveria. Né? A Nigéria é atualmente o país africano que mais extrai, mais exporta petróleo, e o governo estima que mais de 10% da produção diária é perdida ou desviada com gambiarra na tubulação ou em explosão de linhas de... de de transporte de petróleo e derivados. Então, Nigéria precisa ter mais um problema interno. Tá, você
0: falou que é um dos maiores, mas aonde? Na África?
1: Na África, isso. Tá. Na África. Entendi. E tá, Ele... lá, tá apurado uhum. para eles lá. Né?
0: Bom, quando que não tá, né? <risos> Ô, uh, Macaris, eu não vi hoje no mundo militar, então eu realmente não, não sei. Eu dei, uma procura, eu dei uma fuçada aqui, mas uh, dei uma googleada aqui no Pai dos Burros e só o que eles falam aqui é desse incidente em, em 2021, aí tem outro em 2016, então realmente não, não encontrei nada, não encontrei nada, beleza? Danilo, olá passado, Danilo. passado
1: no mundo militar, né?
0: Não, às vezes, você sabe, né? A China cai hoje o avião, você vai ficar sabendo só daqui a um ano, isso aí até aí, até aí é normal.
1: Nenhuma novidade.
0: Nenhuma novidade. Suécia e Finlândia.
1: Ah, e tá começando Esse é o tipo de
0: jogo terra. que você quer assistir na Copa do Mundo.
1: Não é? Suécia tem? e
0: Finlândia, Noruega e Dinamarca. Esse é o jogo que você quer assistir na Copa do Mundo. Final, do
1: ano. Final do ano.
0: Vai por tem. mim. Finalmente... Não, lá no estádio, tá? Lá no estádio. Aí,
1: ó. Finalmente, a Suécia e a Finlândia colocaram uma data no pedido de entrada deles na OTAN. Segundo as informações que circulam na mídia europeia, aliás, circulam de forma muito feliz na mídia europeia, os dois países vão fazer o pedido de ingresso na semana do dia 16 de maio. A coisa não vem do nada, claro, mas esse processo de ingresso e aceitação pela opinião pública dos países, que é outra coisa, foi acelerado pelo que vem acontecendo na Ucrânia.
0: Tá errado. Eu... Hã? Tinha que ser no dia 9 de maio.
1: Ah, eu acho também. Esses caras <risos>
0: perdem uma oportunidade de sacanear russo. Eu acho. Tinha eu que acho. ser no 9 de maio.
1: <risos> eu acho. Uhum. Concordo completamente. Tanto a Suécia quanto a Finlândia colaboram bastante com a, com a OTAN, tanto com dados de inteligência, reconhecimento, uh, permitem que tropas da OTAN façam treinamentos no, no território deles, exercícios militares. Hein? E até entre eles dois, eles vêm se treitando muito aí, a colaboração uh, militar. Então, dito isso, Estados Unidos e Inglaterra já se manifestaram, já avisaram que vão dar suporte, e garantias de defesa para a Suécia e para a Finlândia durante a tramitação no ingresso da OTAN. Muito bom. Fiquemos de olho nos ares A do Rússia norte não vai se
0: meter, cara. Não é possível. Não, não é possível. <risos> não é possível que a Rússia vá se meter. Não é possível. Megias, meu querido, Rodrigo Megias está aqui. Meu, é o lead, lead guitar da banda que eu toco toda semana lá no ensaio no estúdio 1003 em Campinas o melhor estúdio de Campinas que o nosso, nosso querido Menegazo é o proprietário. Um beijo pra você, Rodrigão. E, oh, oh, cara, não, o Putin não vai fazer essa merda gigante, não vai se meter, cara. Aí é o fim, aí, aí pode fechar o caixão, cara.
1: É aquele memezinho, né? Vai lá e ataca a Finlândia.
0: É o é. memezinho, é o memezinho. Vai lá, ataca a Polônia,
1: uhum. entendeu?
0: Vai lá, ataca a Finlândia.
1: Vai dar é. certo, confia. Vai dar Dessa certo. vez vai dar certo. <risos>
0: Muito bem, temos agora a Transnítria que eu não sabia que existia até começar a guerra com a Ucrânia.
1: Pois é, aqui para falar da Transnítria eu, eu contei com a ajuda do terror de Criciúma, o Rodrigo Hundes Origi. Está aqui, tá aqui online. Origi, Rundes. Pô, você vai fazer guspir a bebida aqui. <risos> então, tal de Igor Girkin que era, é antigo membro do Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, falou essa semana hein, que a Romênia está fazendo movimentações militares suspeitas, que essas movimentações indicam um preparativo real para a guerra. Romênia
2: está se preparando
1: para a guerra. Como se não bastasse isso, a fofoca afirma que as tropas romenas já estão na Moldávia e que os soldados e os oficiais da Romênia estão usando uniformes do exército da Moldávia. É para quê, né? No fim das contas. A origem da fofoca não é só o Igor Girkin mas também vários outros supostos correspondentes russos na Transnítria que é explicando a Transnítria é uma região que fica no leste da Moldávia faz fronteira com a Ucrânia é um basicamente um barranco e tem a maioria da população de origem russa a Transnítria tem constituição tem exército tem moeda e tem bandeira mas não é reconhecida internacionalmente por ninguém porque ninguém sabe quem é ninguém sabe é que fica. Quando a Transnítria quis se tornar independente, isso lá nos anos 90, 92, essa época aí, ela teve apoio dos remanescentes do 14º Exército de Guardas Russos, além disso, de voluntários da Ucrânia e de cossacos. A Rússia nunca reconheceu formalmente a Transnítria como nação independente, por quê? Porque o 14º Exército de Guarda se autoproclamou independente de Moscou. Início dos anos 90, não, não, a gente não pode estranhar nada. Ainda não. assim, Moscou até deu uma ajuda no processo lá, mas porque havia outros voluntários russos na parada, então meio que tá bom. A economia da Transnitra é basicamente estimulada pelos russos, e a gente sabe que tem tropas russas na região, pelo menos 1.500 militares. Politicamente e até economicamente, quem manda lá é um tal Vitor Gushan, que é dono da corporação Sheriff, que abrange negócios que vão de destilaria de conhaque, supermercado, posto de gasolina, é, time de futebol. Ficou famoso esse, esses tempos atrás, aí, o Tiraspol Sheriff. Para quem gosta de futebol, aí 19 vezes campeão do campeonato moldável, é, Copa Nacional 10 vezes, e época campeão da Supercopa, seja lá o que isso significa para a
0: isso E quantos times tenham né, disputando.
1: <risos> Exatamente. Ganhou tudo por W.O. Nos anos 90, a Moldávia conseguiu uma boa parte dos armamentos soviéticos que ficaram no solo, mas como não tinha nem dinheiro para manter esse equipamento, eles foram vendendo algumas coisas ali, outras aqui, venderam um monte de MiG-29 para a Romênia, que comprou esses é, aviões para revender para os americanos, que desmontaram a maioria. E além de, de aviões, aí, mais de 400 mísseis ficaram em território é, moldavo. e isso foi foi lidado do jeito que eles conseguiram. Né? Curioso a gente pensar aí que naquela época a Romênia já tinha interesse territorial na Moldávia, já queria absorver, mas todo mundo ali na região estava numa merda tão grande depois do final da União Soviética que não tinha como organizar nenhum tipo de invasão, nenhuma coisa de, de vulco, né Então, isso para situar o seguinte, não é de hoje que se cria essa possibilidade de alerta público e a chance de gritar, olha lá, olha lá, os romenos querem invadir a Moldávia. Então, já jogaram essa fofoca com esse passado mais ou menos recente na cabeça sim, da população. Sim. Evidentemente que o governo da Moldávia está tentando evitar a desestabilização da região, uma vez que os russos têm como objetivo avançar pelo sul da Ucrânia, passar por Odessa e podiam aproveitar a Transnitria como base ou como trampolim para a invasão da Moldávia e tomar o território moldavo. Então, há algum tempo aí já se fala que o governo da Moldávia vem oprimindo a população russa ali estabelecida tardinhos. E nessa segunda-feira, também conhecida como ontem, aconteceram algumas explosões na cidade de Tiraspol, que é considerada a capital da transnítria e o que a gente entende até agora é que isso foi uma daquelas tradicionais false flags dos russos para mexer com a região, justificar ah, uma operação militar especial. Então, ah, né? A, até hoje está sendo noticiado ali um êxodo, a população está indo embora da Transnitria procurando abrigo tal e, e assim, não estão indo para nenhum território russo, estão né? indo para dentro da Moldávia estão indo para a Romênia, estão indo para qualquer lugar que fique longe do, do, do que pode acontecer é. então, nesse meio de caminho, o ministro de, de relações exteriores da França que não tem nada a ver com o assunto Manifestou apoio a Moldávia nessa tentativa de des desestabilização da Rússia. E fechando esse assunto, eu acho que nunca ninguém no YouTube falou tanto tempo sobre a Transnítria. Eu acho e, que
0: o é Segundo o Veider Brasil aqui, eu até corrigi aqui, é tran, Transnistria. Tem um S? Tem um okay. S ali. Então tá bom. <risos> Veider, vou confiar em você. No, se não for a próxima vez, já viu, né? Bom. Mas eu corrigi aqui, Transnistria. Depois eu vou ver se é isso aí mesmo. Ah, um abraço pro o Itman que chegou aí, Ricardo Correia está por aí, Davi Peixoto está lá no interior do Paraná, terra do nosso querido Steiner, que mora lá em Toledo, do Cota, o fantasma do CG. Hum,
1: Não que é? beleza,
0: hein? E que maravilha.
1: falando aí da, da... Quero ver os ucranianos reclamando de separatistas da Transnistria, já que a independência deles teve ajuda de voluntários ucranianos e apoio de Kiev na época, para ver a bagunça para ver a bagunça.
0: Que coisa, hein? Que baguncinha. Um abraço para Igor Casas, para o Yuri. E a gente agora vai falar de Ucrânia?
1: Vamos falar de Rússia e Ucrânia, porque tem Vamos umas... Falar
0: de... Vamos falar. Deixa eu deixa eu, deixa eu, dar um pitaquinho aí, Rússia e Ucrânia.
1: De, de, porque bom.
0: a Gazprom, que é a empresa estatal russa que distribui o gás e o petróleo, o óleo, pelo, pela nossa querida Europa... Uh, informou tanto a Polônia quanto a Bulgária hoje de que ela vai cortar o fornecimento de gás para ambos, porque tanto Polônia quanto Bulgária se recusaram a fazer o pagamento em rublos, né? Tanto Polônia quanto Bulgária disseram: Nós vamos efetuar os pagamentos da maneira com que foi contratado, está em contrato, e é assim que nós vamos trabalhar com vocês. Tá aqui o pagamento, segundo o contrato. E a Gazprom aparentemente já cortou o fornecimento da Polônia e irá cortar o fornecimento da Bulgária agora, amanhã, né? Do dia 27, também conhecido como amanhã, como daqui a pouco.
1: Daqui a pouco, exatamente.
0: Daqui a pouco. A, 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 o pipeline, né? O, o, o oleoduto que leva esse gás, ou o gasoduto, na verdade, né? Que leva esse gás, que é o gasoduto Yamal, que leva para a Polônia, não é o mesmo da Alemanha, tá? Não é o mesmo ramal que leva para a Alemanha. E a mal é uma península lá na Sibéria, na casa do cacete, longe para burro, que leva esse gás até a Europa. Tá? E... e nessa história a Polônia disse que pode fechar. Já me virei aqui e não vou ficar sem gás. Já a Bulgária ela tem um probleminha um pouco pior. A Polônia não era tão dependente do gás russo, mas a Bulgária é praticamente 100% dependente do gás russo mas a Bulgária disse que já conseguiu outros fornecedores e que, por enquanto, não vai precisar fazer racionamento e nem nada. Tá? Olho neles. De qualquer maneira, isso não afeta o, o envio de gás para a Alemanha, mas a Alemanha está nessa história de que vou não vou, vou parar de comprar, não vou parar de comprar, né? É amanhã que eu informo, amanhã não informo, então estamos negociando. E, cara, não, não tem como parar de comprar o gás. O petróleo, tudo bem. petróleo, você dá um jeito, tenta cargueiro. Petróleo, acho que até é mais fácil, mas o gás, o gás estão é fudido. Você tem toda uma indústria baseada no gás, toda, toda a indústria do RUR, siderúrgica, baseada no gás. 49% do volume de gás da Alemanha vem da Rússia, então... Pior situação da Alemanha, que seria um colapso econômico ferrado. Ferrado de verdade,
1: Mac. É, a não ser que consiga aí um acordo para diminuir produção e conseguir outros fornecedores que consigam ligar a mais ou fazer alguma coisa, vai ser muito difícil. Muito difícil.
0: E uma pergunta do Ricardo aqui. ó, Quanto mais durar o conflito, melhor para o fortalecimento da OTAN. Do ponto de vista militar, aparentemente sim. O que, que você acha, Mac
1: Eu acho que sim, porque é, esse conflito conseguiu unir o que aparentemente estava tudo rachado. Né? Tinha bastante gente apontando aí o possível esfacelamento da OTAN por problema de financiamento, por problema de liderança, por falta de cooperação, principalmente de alguns países europeus. Aí teve o Brexit, que deu uma... Assim, não estão se entendendo economicamente, vão continuar se entendendo Uh, militar Brexit. como é que fica aí <risos> e aí para juntar tudo e amalgamar tudo de novo e o Putin né então e é o tanto é um, situação, o que também. que o inimigo em
0: comum não faz né Mac
1: exato exato então e é o tanto naquela não vai se meter diretamente no conflito para não escalar a situação como a gente falou várias vezes Uh, não é problema da OTAN, não tem que mandar tropa, porque não é problema da OTAN. A Ucrânia ainda não faz parte da OTAN, então não, não vale aquele negócio de é, mútua defesa. Sim. E esse conflito, cada país está dando um jeito de ajudar, de financiar, de mandar armamento, estão mandando voluntário, cada um está fazendo de forma mais ou menos independente e está desgastando demais a Rússia. Então é, é sim uma maneira de enfraquecer a Rússia esse negócio aí
0: é verdade, um abraço para o Scalice de Itaquera, grande Itaquera onde fica a Arena de Pirona do Corinthians brincadeirinha hein gente ô, ô Mie você falou aí Putin deu declaração sobre perigo real de uma guerra maior, cara o Putin ele, ele às vezes ele parece aquele aquele pincher sabe aqueles dois, <risos> dois cachorrinhos que você tem na sua casa que late toda vez que você chega duas horas da manhã depois do ensaio então, o Putin normalmente é aquele cara, nesse caso também, tá? A gente falou durante o prelúdio da guerra na Ucrânia que o Putin não ia fazer essa merda, ele fez, tá? Ele não ia fazer essa merda, ele fez. E tá mostrando que foi uma merda. Mas eu não acho que vai escalar, a não ser que... Puta, cara, eu não acho que vai escalar, não. É muito... Muito difícil. É muita loucura, os caras, a própria... Internamente, a própria liderança russa não vai permitir, cara mas não vai permitir mesmo o, o nosso Patton. Qual vai ser a situação econômica, militar e econômica? Meu querido Patton, meu grande amigo Patton, per
1: a per minha melhor? bola de
0: cristal está no conserto e eu ainda não tenho ideia quando ela vai voltar, mas eu te aviso. Mas vamos ver, vamos ver, a Europa pode escapar. Se tivesse outro presidente lá do outro lado do Atlântico, seria diferente. Ah, sim. dúvida. A China, o Davi, China correndo por fora, se dando bem na treta da Ucrânia.
1: Tá evitando desgaste. É, ela tá. Todo mundo olhando muito para a China e é. tá, tá sossegada lá.
0: Eu achei que a China fosse capar Taiwan no, na semana seguinte da invasão da Ucrânia, não capou, ficou não na dela. Pra ver. Uhum. Tá esperando é para ver porque a, a, a reação da OTAN e da Europa foi bem interessante com o inimigo comum. Tá? Bem interessante com inimigo comum. E ninguém quer ir contra os Estados Unidos nem contra a OTAN. Entendeu? Olha lá, uma do Vader aqui, ó, Mec.
1: Estado do arsenal nuclear russo faz as contínuas ameaças do ditador do Kremlin. Cara, ninguém sabe como é que tá o arsenal russo, né? Porque é muita grana para manter hum, hum, Acho que mais da metade do orçamento militar russo vai só para manutenção disso. Só que, assim, a gente tá vendo toda uma situação. É... A gente está vendo toda uma situação de uh, falta de manutenção em coisas simples como caminhão para levar suprimento para a tropa. Yeah. A gente está vendo T-62, T-72, alguns blindados com a camada intermediária de blindagem que foi retirada nos anos 90 para vender na sucata. E agora os blindados estão com a blindagem completa. A blindagem reativa não está funcionando. Então, se coisas simples como manutenção de blindagem convencional e coisa relativamente simples comparado com o com arsenal nuclear, que é uma blindagem reativa de um carro de combate. Se isso não está em dia, ou realmente a Rússia está usando muito dinheiro para manter o arsenal nuclear, ou o arsenal militar, o arsenal nuclear, está muito prejudicado. Claro que, para o volume de ogivas que eles tinham, ter meia dúzia boa, já, né, a gente já pode considerar aí um, um risco grande, mas não é como era nos anos 80.
0: É assim, eu acho que a é maneira de você identificar um trabalhador das bases de mísseis dos silos russos é igual você identificar um submarinista russo. Você apaga a luz no bar, quem brilhar é submarinista. Então a situação deve ser absolutamente a mesma. Tá? A, 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 situação, a situação do armamento deve ser péssimo. a situação de trabalho dos caras deve ser péssima eles têm armamento funcional? Obviamente que eles têm armamento funcional. Obviamente. Mas existe a questão da mútua destruição é, é, certa hum. que não tem muito o que fazer. Não, não vai usar. Não vai é. usar de jeito nenhum. O que mais, Mac? Eu não. falei, falamos do gás, falamos um monte de coisa e aí vai, vai para o update, Mac. Já enrolamos <risos> tudo aqui.
1: Vamos, vamos. Que, esse rolo todo aí para ver essa... essa dispersada que a gente deu é que a gente está recebendo tudo que é tipo de notícia do front da russo e da Ucrânia e, e tudo mais ou menos ao mesmo tempo e algumas coisas curiosas, algumas trágicas. Né? Então uma dessas coisas aí que os oficiais americanos afirmaram durante a semana que a vitória russa amplamente divulgada por Moscou ali em Mariupol é um caso de desinformação quase fake news assim, Mariupol está só o caco e por mais que tenha ainda uma pequena resistência lá, o fato é que já não tem mais o que possa fazer ali em Mariupol, pelo menos a curto prazo. Enquanto os russos fechavam o cerco a esse núcleo final de resistência, e saía vídeo, vídeo de, de civis intocados lá na usina, o um negócio e tal, as autoridades da Ucrânia afirmam que os russos têm intenção, sim, têm planos fechados de usar armas químicas ali em torno da usina de Azovstal, ou para matar, ou para tirar os ucranianos de dentro da, das tocas. Os russos, pelo lado deles, disseram que estão disponíveis para abrir um corredor humanitário, para acolher os civis e para libertar os combatentes que voluntariamente entregarem as suas armas. Aí a gente pensa, ah, podia ser até uma proposta legal para evitar a morte de mais gente. Porém, essa semana foi divulgado pelo ministro, pelo ministro, pelo prefeito de Mariupol, se não me engano, que os russos já mandaram mais de 300 moradores de Mariupol, incluindo 90 crianças, para uma localidade lá na península de Vladivostok, a mais de 9 mil quilômetros da Ucrânia. Então a gente já viu esse tipo de... Historicamente a gente já viu esse tipo de atitude da... vindo da Rússia de mobilização populacional, tira a gente daqui, bota para lá, tira lá, bota para cá. Então realocação do pessoal não é novidade vindo da Rússia e a gente não sabe o que, que vai acontecer com esse pessoal de Mariupol.
0: É, realocação de, de, de pessoal ucraniano para depois falar olha, vejam só, realmente só tinha russo aqui. Exato. Vejam como eu tinha razão. É isso, Exato. É isso daí. Outra é isso notícia... Daí
1: com... é, é de respirar fundo, né?
0: Não, cara. <risos> Toca.
1: É fogo. Outra notícia é que o chanceler alemão, Olaf Scholz, agitou a mídia aí essa semana dizendo que o mundo pode ser arrastado para uma guerra nuclear caso a OTAN entre no conflito contra a Rússia. Não está de todo errado. Não, Não sei exatamente qual a direção da argumentação alemã nesse caso específico porque nos últimos dias, você até comentou ali da questão do gás, é, saiu essa frase do Olaf, mas ele disse também que não tem como parar de comprar o gás, pelo menos até o final do ano, daí hoje falou assim, a gente está a poucos dias de parar de comprar o gás da Rússia, aí quando estava todo mundo xingando o cara, assim, pô, a Alemanha não vai fazer nada, não sei o hoje foi batido que a Alemanha vai mandar 50 blindados de artilharia antiaérea, aquele Gepard, que a gente tem alguns aqui no Brasil também, mandar para a Ucrânia. E eu acho que no você viu que
0: a Suíça estava que... vetando? Não vi. Eu vi por cima, não olhei a matéria. Tava na correria, trabalhando, gente, eu trabalho tá, o dia inteiro. Tava trabalhando, tava na matéria, e, e vi por cima a matéria. Acabei não lendo, tá? A Suíça estava é. vetando o envio, não sei porquê Talvez Pode? alguma tecnologia embarcada, Pode algum ser. veto, não sei. Mas a Suíça estava vetando o envio. Tá.
1: Mas, e, e assim, o que, que a Suíça tem com isso? Eu Se alguém souber, bota aí da... no comentário. É. E eu acho que o, o que o Olaf tá resabiado, sabe por quê? Porque, por mais que seja remota a possibilidade de uma terceira guerra mundial, ele deve desconfiar que a Alemanha vai ser terraplanada no processo de novo, né? Porque mais uma ali na vizinhança não vai dar. Alguém vai passar por cima Cara. Né? Do lado
0: russo. É um medo é um medo que faz sentido, né? Vamos... Faz, faz,
1: faz. O ministro das Relações Exteriores da Rússia também afirmou que existe, sim, a possibilidade que essa operação militar especial... Seja de fato o início de uma terceira guerra mundial, e daí é bem comum sair na mídia russa que o mundo inteiro está contra os russos, tal como foi na grande guerra patriótica. Até o botão da farda dos russos na segunda guerra era feito em Chicago, cara. Sabe, daí o mundo inteiro está contra a Rússia. Ah, para, já perderam não sei quantos generais é isso, eles só estão dando na Ucrânia. O Ucrânia não tem nem marinha, eles perderam o Ah, se catar. Ainda falando de... <risos>
0: <risos> Olha os comentários aí, Mac. O, 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 o Vader e o Mascarinhas comentando que os canhões do Gepard são o Erlikon, suíços. Isso, boa. Não deve ter direito a veto de venda externa, por isso que os boa. suíços vetaram tentando não escalar a situação. Obrigado, é, gente.
1: Excelente, muito bom. Falando de relações exteriores, a Rússia ameaçou a Estônia essa semana. Estônia, cara, por quê? É, Como assim, falou... por quê, Mec? Fala... Ah, pô, Estônia é um país mais bonito, cara. Estônia, cara Letônia, quieto, Lituânia, Estônia, Letônia, Lituânia,
0: Estônia, Letônia e Lituânia estão na lista, cara.
1: Claro que estão, mas não, não... deixa os caras quietos lá. Oh. <risos> eu gosto muito daquela região dos querem Os russos disseram que já tem planos militares muito bem estabelecidos, todos traçados. e obrigação mesmo pensando no um vizinho pequeno. É lógico, a, a gente também tem para
0: invadir o Uruguai, Argentina, o Paraguai, tudo tem.
1: Exatamente. Então eles têm esses planos aí se precisar invadir e ocupar esse lindo país que ocupa a sétima posição no índice de liberdade econômica.
0: Liberdade econômica.
1: Ah, vamos falar disso depois. Isso, claro, caso a Estônia não encerre a ajuda aos ucranianos. O que complica aí, nesse caso, é falar grosso com a Estônia, que é um país pequeno, mas é membro da OTAN, né? Então vai lá e bota o pé na, na Estônia para ver. E como a gente sabe que o pessoal não tem limite do... Mais ridículo, um meme, hein? Mais um meme. Mais um meme. O pessoal não tem limite do ridículo, os russos também mandaram uma solicitação formal para os Estados Unidos, pedindo que os americanos encerrem a colaboração e financiamento dos ucranianos. Pra quê? Pra quê que pediram? Não sei. A resposta dos americanos veio numa outra declaração, depois de uma visita de autoridades americanas na Ucrânia neste final de semana, no domingo, acho, afirmando aí que os Estados Unidos querem ver a Rússia enfraquecida a tal ponto que ela não consiga mais oferecer perigo aos vizinhos. Então, tá aí o início de um possível processo, ou pelo menos a manifestação de uma vontade sincera de desarmar a Rússia. Então... Vamos ver aí uma, um desarmamento, uma desputinização, desputinização da Rússia, será? Do Bonito, eu gostei
0: dessa palavra, hein?
1: Desputinização é bom, né?
0: Dá para fazer uma camisa bonita, hein?
1: Dá, dá. Vamos dá
0: desputinizar fácil. a Rússia. Mande algumas russas lá para casa.
1: Então, os russos falaram, falaram que os Estados Unidos querem destruir a Rússia por dentro e que já tem sistemas de alta precisão para atingir qualquer alvo importante na capital ucraniana. As tropas com esses armamentos de precisão estão é, a 24 horas de fazer disparos em qualquer ponto de decisão em Kiev. Então, vai lá, Pudim, vai. Mata o secretário de defesa dos Estados Unidos na Ucrânia para ver o que, que acontece. <risos> né? <risos> não tem não tem um míssil fodalhaço lá. Vodka 1, Vodka 2, Vodka 3, os modelos do... do mandam, lá, mandam. Mas assim, só para quem ficou curioso, se alguém ficou curioso no negócio lá do índice de, de liberdade econômica, a Rússia ocup, ocupava, pelo menos até a virada do ano, a posição 113 nesse, nesse índice de liberdade. E o Brasil ocupa a posição 133. O Brasil não está só abaixo da Rússia, o Brasil está abaixo de Uganda, do Sri Lanka e da Mauritânia, entre outras potências econômicas mundiais. Uh, os três primeiros países em ordem são Singapura, Suíça e Irlanda, no índice de 2022. Pois é. Falando, falando em ministro russo, né, aquela, aquela lágrima que corre assim pensando, por que? Uh, falando em ministro russo, o ministro de defesa da Rússia falou essa semana que só uma pessoa morreu no fundamento do Moskva. Além dessa única morte, segundo ele, 27 marinheiros estão desaparecidos, talvez espalhados pelo Mar Negro, e 396 estão em segurança. Informes não oficiais apontam para pelo menos 37 mortes confirmadas até o momento numa ocorrência que é descrita pela Marinha Russa como explosão de munição. E sim, foi uma explosão de munição. Duas munições ucranianas que deram no meio do casco do Moskva. Que <risos> É, não tá não errado. Não
0: tá errado.
1: Não tá errado.
0: Não tá errado. Um abraço pro Lucas Nunes aí. aí.
1: Já o que, que acontece
0: se tá o, oh, o Putin matar o secretário de Estado dos Estados Unidos, dá merda, né, Lucas? Aí, aí o pau tora de verdade. Aí o pau tora de verdade, cara. Apesar nossa nossa. que tá o Biden lá, né?
1: Exatamente. Mas Daí... É
0: o assassinato. Veja só: é um Estado claramente assassinando um alto funcionário de outro estado. É diferente da, da, daquelas, daquelas questões de espiões da Guerra Fria, tá? Ou como acontece hoje, que usam armas de micro-ondas para afetar funcionários de embaixadas. Tá? É uma outra história, gente. Outra história. Por isso que é, muito, é amplamente divulgado a presença dessas pessoas em Kiev, como foi a do Boris Johnson, e como tem sido de todos os, o, 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 os plenipotenciários da Europa que estão indo para lá. É uma outra história, cara. É uma outra história. Pode ter certeza. Vou ter certeza. E daí
1: Vou... não, não adianta dizer, ah, porque sabotagem de alguém, porque, ah, não sei o quê. ó, foi os ucranianos que fizeram. Não. Não. Não, não. não é assim que funciona.
0: Não. Se tem um lugar que, que todos os olhos da, da inteligência americana estão é na Ucrânia, cara. É na Não, de todo
1: mundo, né? Ah, os ucranianos estão pegando traseira de, de mísseis e de foguetes russos estão fazendo churrasqueira. Tem cada foto <risos> boa. De Pô, um eu quero pessoa. uma. Com a traseira do míssil, com as aletas de, de, de direção com a panela em cima. Pô, dá pra fazer uma defumadora
0: é, legal, cara. Eu quero aí uma. Ó,
1: aí, ó. É interessante. Já dá pra fazer um projetinho. Quem mexer com metalurgia aí com a gente, que tiver uma a serralheria, vá, vamos. Se tiver uma bunda de um míssil,
0: uhum. a gente faz uma aí.
1: Já que a gente tá no, no assunto. Está sendo reportado, hum. nos últimos dias, a descoberta de valas comuns, tanto em torno de Mariupol, como em outras cidades que foram ou estão sob domínio russo. Além disso, a gente já tem relatos de campos de prisioneiros para avaliação e redistribuição, ou, se você preferir, meu caro ouvinte, campos de concentração mesmo. Isso nas regiões em torno de Kharkiv e Izium. Um deles, confirmado, funciona em uma fábrica na cidade de Vovchansky. E a tortura de civis para interrogatório já virou rotina. Então, assim, tudo que a gente pensava que não podia mais acontecer em pleno século XXI, está acontecendo um atrás do outro, nessa operação militar especial, que não é guerra, porque o Putin ainda não declarou guerra contra a Ucrânia, né? na cabeça dele, pelo menos. Apesar disso, a resistência e os combates na região ali continuam, as forças ucranianas estão divulgando, Todos os dias, vídeos de blindados russos virando churrasqueira, de aviões sendo derrubados. Isso continua a mostrar a incapacidade russa absurda, a total, completa, mais, mais é, brilhante falta de capacidade de garantir uma superioridade aérea, mesmo em regiões perto da fronteira da Rússia. Então, se a coisa por ar já não está grande coisa, por terra não está muito diferente também, é só ver a quantidade de blindado parado, igual uns patos esperando o tiro do, do, do pessoal da Ucrânia. As forças da Ucrânia arrebentaram um posto de comando russo na região de Kherson, mataram mais dois generais e cerca de 50 oficiais, e no fim das contas, nem dentro da fronteira dos, da Rússia os russos estão tranquilos, porque os, os ucranianos já, tá, já ia colocar a gente de outro país os ucranianos bombardearam mais um depósito de combustíveis esses dias em briansk que está ferrando cada vez mais a manutenção da logística russa para as tropas no fronte. Então os caras já não está chegando comida, já não está chegando combustível. Os ucranianos estão metendo fogo mesmo, estão tão bombardeando os caras. Cadê a Força Aérea Russa? Fica essa dúvida. Já, já estamos, eu acho que há 60 dias da Operação Militar Especial que ia durar três.
0: Eles estão ainda pulindo os Bercuta <risos> eles estão polindo os bercuta lá nos hangares. para eles, eles saírem bonitões lá pra desfilar, entendeu? Estão é polindo os bercuta lá.
1: Pois é, o Runes falando aqui. E eu, eu, eu vi essa notícia, não encaixei na pauta. Mas eu vi. Os, os russos mandaram pra, pro Mar Negro pra tentar resgatar os pedaços do Moscov. Um navio que tem mais de 100 anos de idade. Eu vi. É, isso é pra ser a segunda ou terceira maior potência militar do planeta, sério que os caras estão mandando um... um
0: Mas é impressionante um que pesca... ainda flutue, que ainda esteja funcional, né?
1: <risos> de pescarem, pra ver como a situação militar na época dos Kizares era interessante. Olha a qualidade do navio da época do Nicolau II, cara.
0: tsushima, foi... hein?
1: Não é? Não
0: é? Tsushima! Chega, <risos> que delícia, até arrepio os cara. Isso aí é igual eu, pedi, eu com 160 quilos, pedir pro meu sogro de 80 anos me levantar do chão. Não é a mesma Mesmo coisa?
1: Isso. É, é, porém. Não porém... É a mesma coisa, igualzinho É igualzinho Mas... É. Não Fazer vai o quê, funcionar, né? de novo E daí, nossa, estão sabotando a gente Alguém perguntou agora Ao Vader, sobre a frota do Mar Negro Sumiu depois de Moscova, o que, que aconteceu? Eles estão tudo longe da, da praia Porque nem, aparentemente nenhum dos navios Tem defesa o suficiente para é, é, para barrar para desviar, para sei lá, para ser imune a esse tipo de míssil que tecnologicamente nem é tão grande coisa assim.
0: Não, tecnologicamente é, ele é simples. É, é, é
1: novo, é novo simples. mas é simplesinho. Sim. E me, tem que ficar me, longe me, do alcance, não adianta.
0: Me lembro um pouco quando os sérvios derrubaram o F-117.
1: Sim, que ele tinha rota mapeada pelo Google Maps e tudo, para passar no mesmo horário, na mesma...
0: Não, dá o Google horário, Maps, né, Mac? <risos> Era um radar da Segunda Guerra Mundial que pegava ele bonitão. O F-117 ah, tá. na Guerra do Kosovo. Os sérvios derrubaram o North Rock e ele o passava pedra, sempre tá no mesmo assim. dia, o mesmo horário, estava sempre mapeado, esperaram chegar pertinho, abriram o fogo, derrubaram. É, tá até hoje os pedaços de exposição no museu lá. Então é. lá, estão. Os folhetinhos são ótimos. Ué, não, me, não avisaram a gente que ele era invisível. <risos> os folhetinhos sérvios são fantásticos. <risos> São é, fantásticos.
1: É interessante pensar nesse esquema mesmo de, de desenvolvimento tecnológico, né? Às vezes algumas pontas de tecnologia uh, desenvolvem no, numa linha que a falta de suporte para coisa mais antiga acaba sendo uma vulnerabilidade.
0: Não, é. os radares da Segunda Guerra Mundial vêm claramente os F-35, os B-2, todo mundo.
1: É, pois é. Todo mundo. E aí, minha é, gente, como é que é. faz? Como é que faz?
0: É, mas como é que você opera? Como é que você coloca isso em conjunto com todo um sistema de defesa? Gente, não é só não é só uma instalação SAM S-300 lá que está olhando para o céu, não, gente. É todo um sistema de radares e de defesa. Como é que você integra isso nesse sistema? Que é a grande complexidade. E é complexo também. Muito bem, meu F-35. Se o cara tiver um radar desse lá paralelo de olho, como é que eu faço? Exato. Yeah. Até
1: me, me lembrou esse caso a questão lá do 556, ou do, do Calibre, que a gente falou no início da, da live, né? Que tem aquele negócio, já ah, foi pensado lá pra com uma lógica de ferir um soldado, ferindo um soldado, você imobiliza o ferido e mais dois que vão ter que parar pra socorrer o cara. E junto com a questão lá, não atravessa a parede, não vai matar o vizinho três casas pra baixo, aquele, aquele tipo de coisa de guerra urbana, né? É, Além, claro, da, da questão logística, que um, um combatente carrega muito mais munição 5.56 do que 7.62 na, no kit Sim. diário dele. Sim. Mas esse raciocínio de que um ferido e não morto vai parar o cara e mais dois que vão socorrer, funciona para a lógica de combate, sei lá, europeia.
0: Ocidental.
1: Ocidental. Os caras foram para Somália em 93, davam um tiro de 5.56 no, no pessoal da Somália, que estava chapadaço de droga, Ninguém parava, nem o cara que foi atingido. Eu acho que não. A não ser que não. desse um na cabeça, o cara ia continuar avançando, hum. sangrando, atirando. E a, muni e a tua munição tá acabando, cara. Você faz o quê? Então, acho que até Exatamente. demorou pra abandonar o 556.
0: Aí, o Vader comentou, ó, a Radar da banda X pega stealth, mas não oferece solução de tiro. Essa é a grande questão. Essa é a complexidade de você efetivamente integrar esse tipo de, de, de material pra toda... Para todo o sistema de defesa de mísseis que você tem hoje, especialmente falando do míssel russo, né? Uhum. De todo o sistema S russo, que é quem provavelmente vai combater F-35, F-22, Typhoon, seja lá qual, qual aeronave que tiver, que for de, de geração 4,5, geração 5.
1: Espera-se né? que vai combater, né? Porque pelo que a gente está vendo.
0: Cara, o país que está usando F-35 em combate até o momento é Israel. Uhum quem está efetivamente testando os F-35 em Israel, que aliás está sendo atacado há alguns dias por grupos terroristas lançando foguetes, uh, já faz alguns dias em Israel, a gente acabou não vindo nem com esse, com esse update, mas uh, tem, tem atacado territórios em Israel.
1: É frequente, na né? época de Páscoa, é, é. é esperado, todo ano acontece.
0: Sim, muito bem. O que mais, Mac?
1: É isso por hoje.
0: É isso? Parte, vai dar uma eu... hora, quer eu ver? Ó, dois, um, uma hora. Olha que beleza, hein? Falei que ia Ainda dar uma hora hoje.
1: antes da live, ah, não vamos falar uma hora hoje de <risos> novo, vai ser mais rapidinho. Uhum. Uhum.
0: Uhum. Ah, vai. vai. <risos> então tá bom, meus queridos. Ó, deixa eu avisar, a gente tem, ó, o Clube Gerais Generais tem um canal no Twitter, viu? Quem gosta do Twitter aí, quem, quem, quem tá se sentindo liberto pela compra do Elon Musk, o, o CG tem um canal no Twitter lá. Qual que é o canal,
1: ó, Mac? Como é que é? É a roupa Clube Generais. Tudo junto? Vai... Tudo junto? Deixa Tudo junto. Tudo junto, arroba Comentário aqui embaixo.
0: Beleza. E eu tenho lá, eu fiz de novo lá um, um Daniel, underline generais. Quem quiser me segue lá, eu falo um monte de besteira lá de vez em quando.
1: A e notícia você, Mac, uma hora, notícia você tem um lá? Tava querendo, tava, tava querendo notícia. Ah, eu um quero. Navio, no, navio chinês entrou hoje nas águas territoriais japonesas tá provocando os japoneses ali, cara, tá não tem mas japonesa, japonesa
0: ou é ou é ou é área territorial disputada?
1: Pelo que chegou para na, na notícia até agora, eu tenho que ler com mais calma, mas é água territorial japonesa, pelo que eu tô sabendo.
0: Não, porque se a China está envolvida, mesmo que seja água territorial disputada, é com certeza japonesa.
1: Sim, sim. <risos> exatamente. exatamente.
0: Mas só para só para manter o contexto. Exato. Então. Qual é a... qual que é teu 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 Twitter, ô Mac?
1: Twitter, gmadruga 2.
0: G 2, olha que beleza. G
1: Madruga 2, é super bom. fácil de lembrar.
0: Então tá bom. Beleza, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aí, não se esqueçam de se inscrever. Você que não está no YouTube, que está ouvindo no seu carro, muito obrigado por ouvir essas vozes melodiosas, minha e do Mac, essas vozes cremosas e lindas que a gente tem. Semana que vem a gente está de volta com o Paulo, vamos falar da Casa de Pavlov, mas vai ter toda semana tem update sobre a situação de quem gosta de matar o amiguinho por qual, qualquer coisa neste mundo de Deus, tá bom? Mac, obrigado para você.
1: Eu que agradeço o Bu, agradeço todo mundo que entrou, que ficou com a gente até agora, hein? abração e até semana que vem.
0: Maravilha, obrigado a você que é nosso colaborador, não se esquece de se inscrever, tamo junto, um grande abraço para você, tchau.